0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, oh Herr. In jener Zeit erzählte Jesus einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten dieses Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere aber nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Christus. Es sind jetzt die Tage der Zwischenzeit, bis ein neuer Papst kommt. Ich habe aber hier noch einmal einen Rückblick von Dr. Andreas Püttmann gefunden, der mit einigen wenigen Sätzen die Leistung dieses Pontifikats ins Gedächtnis ruft. Jetzt möchte ich den Anfang meiner Ausführungen stellen. Acht Jahre war er oberster Hirte und hat 24 apostolische Reisen ins Ausland auf fünf Kontinenten unternommen. Das heißt jedes Jahr durchschnittlich drei. 31 inneritalienische Pastoralreisen, 348 Generalozenzen, unzählige Katechesen und Ansprachen, drei Enzykliken, drei Bücher geschrieben über Jesus Christus, die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals, die Versöhnungsinitiative gegenüber den verstockten Pius-Brüdern, Impulse für den interkonfessionellen und interreligiösen Dialog, insbesondere gegenüber der Orthodoxie und dem Islam, die Anregung so wichtiger philosophischer und politischer Debatten wie über Glaube und Vernunft, Religion und Gewalt, Politik und Recht, Humanökologie und Entweltlichung der Kirche. Es war für die kurze Amtszeit von acht Jahren ein außergewöhnlich reichhaltiges Pontifikat. Der alte Papst hat sich in seinem Dienst für Glaube und Kirche aber ebenso für eine humanere Welt in einer Weise vorausgabt, die bei gutwilligen Menschen nur tiefe Bewunderung und Dankbarkeit hervorrufen kann, selbst wenn sie bei der einen oder anderen Frage anders denken als er. Benedikt hat seine Kirche mit Bravour vertreten auf vermintem Terrain, wie bei der muslimischen Türkei, da ging ja die Regensburger Rede voraus, und das war ja eine unglaubliche Sicherheitsmaßnahme, die da getroffen worden sind, in dem von Missbrauchsskandal geschüttelten USA, auch super schwierig. Im laizistischen Frankreich, im anglikanischen Großbritannien, das sind ja großformatig, die auf der ersten Seite Bilder erschienen, wo wir ihn als Hitlerjungen denunziert haben. Dann im Spanien des sozialistischen Kulturkampfs, wo die Kirche auch mal mehr zurückgedrängt wird. In dem weitgehenden christlichen Tschechien, im kommunistischen Kuba, super schwierig, schon für Johannes Paul II., in drei von Aids und Armut geplagten Ländern Afrikas, in der Heimat seines großen Vorgängers Polen inklusive Auschwitz, im für einen deutschen immer noch hochsensiblen Land, also auch Israel, auch ganz schwierig gewesen vorher, und im politischen Pulverfass Libanon. muss mich einfach mal alles so vor Augen halten, weil da jedes Mal vorher die Unkenrufe waren und... Äh, und es hat, hat es eigentlich geschafft, Johannes Paul II. fast jedes Mal die Stimmung danach zu drehen. Auf den eindrucksvollen Weltjugendtagen in Köln, Sydney und Madrid hat Benedikt Millionen junger Menschen geistig gelehrt und persönlich fasziniert. Es ist erstaunlich, wie wenig das deutsche Medienecho nach seiner Rücktrittsankündigung auf diesen internationalen Aspekt des Pontifikats eingegangen ist. Es haben sich jetzt mehrere Deutsche doch eine Mehrheit zufrieden gezeigt über das, was er geleistet hat, aber in der Pontifikalsbilanz säkularer Journalisten dominierte, dominierte das übliche Reizthemenschema, der konservative Papst, der den Reformstau bei Sexualmoral, Weihämter für Frauen, Zölibat, Dezentralisierung der Weltkirche und demokratischen Strukturen nicht aufzulösen vermochte, der von Eklat zu Eklat stolperte, Juden, Moslems und freien Protestanten vergraute und die deutsche Kirche nicht richtig verstand. Ich bin kein Psychologe, ich habe nur ein bisschen Ahnung davon, aber in der Psychologie nennt man das gestörtes Wahrnehmungsvermögen. Das kann man eigentlich, das ist wirklich unglaublich, ich habe ja auch in Rom studiert, wenn man dann sieht, wie die deutsche Kirche da meint, mit ihren 1 bis zwei Prozent, die ganze Weltkirche müsste nach ihrer Pfeife tanzen, da haben wir damals schon in Rom nur darüber gelacht, das ist eigentlich nur noch peinlich, was hier teilweise aufgeführt wird. Selbst wenn man, man braucht ja nicht alles unterschreiben und das Leben in einer Demokratie und man kann es auch ganz anders sehen, aber dass man wenigstens die Leistungen eines Menschen würdigt, das gebietet doch irgendwie der Anstand, selbst wenn man jetzt nicht seiner Meinung ist, das ist meine Sicht. Es war erbärmlich, was wir hier äh, gezeigt haben in den säkularen Medien. Die Polen haben ihre Chance genutzt und wir haben sie weitgehend vertan. Das hängt vielleicht auch mit viel Selbstgerechtigkeit und Selbstgefälligkeit zusammen und Stolz. Und damit sind wir beim Evangelium des heutigen Tages Pharisäer und Zöllner, das ist ein, ein hochbrisantes Thema. In meiner Meditation, meinem Nachdenken darüber, komme ich zu vier Wahrnehmungsebenen, vier Beobachtungen bei dieser Geschichte. Das erste ist zunächst einmal die Taten dieser Leute. Was tut der Zöllner? Der Zöllner arbeitet mit der römischen Besatzungsmacht zusammen, handelt in ihrem Auftrag und treibt die Steuern ein. Die Römer hatten das damals so organisiert, dass sie das Geld von den Zöllnern holten. Sie sind nicht überall zu den Leuten hingegangen. Diese wiederum durften dann den Zoll von den Menschen, von der Bevölkerung erheben, was natürlich schwierig war, weil auch damals niemand zahlen wollte. Das Problem war, dass die Zöllner mehr verlangten als ihnen zustand. Das heißt, sie haben die Leute ausgebeutet. Und deshalb waren sie verhasst. Auch weil sie mit den Heiden zusammenarbeiteten. Die Römer waren Heiden. Sie waren Kollaborateure, die aus dieser Not des Volkes Kapital schlugen. Deshalb sind, sagt Johannes auch, als sie zu ihm kommen und fragen, was sie tun sollen, nicht mehr verlangen, als ihnen zusteht. Sie sollen nicht die Not des Volkes, die sowieso schon groß ist, neun Zehntel lebt in drückendster Armut, auch noch missbrauchen. Also kann man sagen, das, was sie tun, ist schlecht. Sie sind aus der Sicht der Pharisäer, der Religiösen, von vornherein Sünder. Der andere hat eine ziemliche Leistungsbilanz vorzuweisen. Er fastet zweimal in der Woche. Das heißt, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen, nichts trinken. Er gibt dem Tempel den zehnten Teil seines ganzen Einkommens. Wenn ich jetzt die Nagelprobe machen würde, wer von Ihnen das tut, das ist ungefähr dreimal die Kirchensteuer, Kirchensteuer mal drei, rechnen Sie mal durch bei Ihnen, wer tut das? Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, was die dann auch beten, das ist auch eine Unmenge, also nicht gerade wenig. Also mit, seinen, mit dem, was er religiös tut und was der andere tut, ist ganz klar die Partie für den Pharisäer entschieden. Die zweite Wahrnehmungsebene, welches ist, wie sie von den Menschen gesehen werden. Es ist klar, der Zöllner ist verachtet, die Leute werden gemieden. Ein anständiger Pharisäer geht nicht zu ihnen hin, er wird dadurch auch kultisch unrein. Wenn man sich mit solchen Sündern einlässt, wird man unrein. Die Pharisäer, Pharisäer, sind Abgesonderte, so heißt ja dieser Begriff auf Deutsch, Abgesonderte, Abgetrennte. Sie begeben sich nicht in dieses infizierende Milieu sozusagen hinein. Und der Zöllner weiß schon genau, warum er da sich ganz hinten im Tempel aufstellt. Er will gar nicht auffallen, er will gar nicht anecken. Er weiß, er hat von den Menschen nichts Gutes zu erwarten. Also diese zweite Ebene nach den Taten, das Ansehen bei den Menschen, ist auch wieder ganz klar zugunsten des Pharisäers entschieden. Die dritte Ebene ist, wie die Leute sich selber erleben. Wie der Pharisäer sich versteht. Ich danke dir Gott, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin. Er vergleicht sich und er sagt doch ganz klar, lieber Gott, mit mir kannst du zufrieden sein, wenn alles leben würden wie ich, hätten wir das Paradies auf Erden. Also sinngemäß, er sagt, was er alles tut. Mit mir kannst du zufrieden sein, ich mach's recht. Der Zöllner aber hinten wagt kaum, die Augen zum Himmel zu erheben, er weiß, was er alles angestellt hat. Und er betet innig, Gott sei mir sünder gnädig. Also auf der dritten Ebene, wie die Leute sich selber wahrnehmen, ist jetzt schon beim Dreimal hintereinander, die Entscheidung immer für den Pharisäer. Aber dann gibt es halt leider noch eine vierte Ebene. Und die heißt, wie Gott die Leute sieht. Wie Gott, man kann es vielleicht ein bisschen so formulieren, den Wert der inneren Haltung beurteilt, die inneren Einstellung. Und da kippt das Ganze Dieser kehrt ja als Gerechter zu Hause, nach Hause zurück, der andere nicht. Der Pharisäer fällt durch bei Gott. Ich faste zweimal in der Woche. Ich gebe dem Tempel den Zehnten meines Einkommens. Ich danke dir. Sein Gebet ist eine Leistungsschau. Sein Gebet ist ein Aufrechnen dessen, was er tut. Es hat mit Anbetung, mit Lobpreis, mit Gott die Ehre zu geben, gar nichts zu tun. Und aufgrund dessen, was er tut, macht er Gott die Rechnung auf und verachtet andere. Das heißt, dieser Mann ist stolz. Und der Stolz hat eine sehr unangenehme Eigenschaft. Er verblendet. Ein Stolzer sieht die Wirklichkeit nicht mehr, wie sie ist. Und er kann nur gerettet werden, wenn er eine ganz besondere Gnade bekommt. Stellen Sie sich vor, der Mann stirbt in diesem Zustand und meint, dass er im Himmel ganz oben und ganz vorne mit dabei ist und sieht dann, dass er vor Gott überhaupt nicht bestehen kann. Und darum sagen die Heiligen und die Großen der Kirche immer wieder, es gibt keine Heiligkeit ohne Selbsterkenntnis. Es gibt keine Heiligkeit ohne Selbsterkenntnis. Ohne dass du dich in den Spiegel schaust und selbst erkennst, auch deine negativen Anteile, die bei jedem Menschen da sind, Gibt es keine Heiligkeit? Der Pharisäer lügt sich selber an. Er lügt sich in die Tasche. Er meint, wie gut er ist und verachtet andere. Er ist stolz. Und es ist eine Tragik, weil das kaum jemand von uns herbringt, dass er zweimal in der Woche fastet, dass er so viel Geld für religiöse Sachen ausgibt und trotzdem durchfällt. Das ist ja auch immer so, die, Sie wissen ja, die Kirchenbesucher, die werden immer so pauschal oft so diskriminiert und gesagt, ja, der geht immer in die Kirche, der ist auch nicht besser. Das ist, das ist genau damit gemeint. Was nützt dir ja dein ganzes religiöse Getue, wenn du keine Liebe zum Nächsten hast? Wenn du innerlich richtest und urteilst ohne Ende? Es nutzt dir ja gar nichts. Es wird dir ja zum Gericht. Der Zöllner weiß, was er angestellt hat. Er schlägt sich an die Brust und sagt, Gott sei mir sünder gnädig. Das ist das Entscheidende. Und das lässt sich auch nicht per Knopfdruck herbeiführen. Aber es ist das Entscheidende, dieser innere Schmerz in der Reue. Ich habe Menschen wehgetan. Und damals ist mir nicht zimperlich umgegangen. Wenn er zu viel verlangt hat, dann hat das Elend und Not für die Ausgebeuteten bedeutet. Die haben dann nichts mehr zum Beißen gehabt es tut mir wirklich leid, das ist das Entscheidende, der Schmerz in der Reue, das war nicht gut. Wie gesagt, das lässt sich jetzt nicht per Knopfdruck herstellen, aber man kann ja auch zum Beispiel darum bitten und wenn wir vielleicht auch mal eine Andachtsbeichten machen, manche kommen ja jeden Monat oder auch, ja, ganz Mariensamstag, dann wird sich vielleicht nicht immer so ein Schmerz einstellen, aber wenn es auf die Dauer nicht passiert, dann läuft auch hier etwas schief. Es muss einfach diese innere Betroffenheit da sein. Ich habe mich verfehlt gegenüber Gott und den Nächsten. Herr, bitte sei mir gnädig. Er schlägt sich an die Brust. Und so kehrt er als Gerechter nach Hause zurück und der andere nicht. Und so sind die Dinge oft ganz anders vor Gott. Hat so kürzlich jemand bei mir der hatte so eine Art Nahtoderlebnis und durfte sein ganzes Leben sehen. Und dann hat er gesagt, es war ganz erstaunlich, Dinge, wo ich meinte, die sind jetzt ganz groß und schwer vor Gott. Die hat Gott gar nicht so dramatisch empfunden. Also die wurden gar nicht so schwer beurteilt von ihm. Und dann scheinbar kleinere Dinge, auf denen lag ein ganz großes Gewicht. Und das waren fast immer Lieblosigkeiten. Absichtlich dem anderen ein Bein stellen. Absichtlich den ins Messer laufen lassen. Denunzieren, so die, diese absichtlichen Lieblosigkeiten sind vor Gott ganz gravierend. Und da können Sie dann einpacken mit dem ganzen frommen, religiösen Gesaxe und Getue, wenn das nicht stimmt, wenn Sie Lügen mal verreisen, kaum dass Sie aus der Kirche hinausgehen. Das Evangelium ist immer, immer sehr, sehr konkret, immer sehr konkret. Und wir sollten uns schon überlegen, wo das auch für uns gilt.